0: Je m'appelle Priscilla Dadé. je suis belge, j'ai 32 ans, je suis actrice, professeure et entrepreneuse. Je suis constamment à la recherche de femmes inspirantes, d'histoires pertinentes, de rencontres enrichissantes. Il n'est pas aisé pour nous, Génération Y, de se trouver, de comprendre le chemin à suivre. On a le choix, certes, mais peut-être en on trop. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce podcast, où toutes les deux semaines, je rencontre une femme qui m'inspire, qui, grâce à ce qu'elle est et à ce qu'elle fait, son vécu, sa force et ses faiblesses, m'aide à mieux comprendre qui je suis et le monde dans lequel je vis. Ces rencontres, je souhaite les partager avec les femmes et les hommes qui comme moi sont en quête de sens, de compréhension et de réponse. Bienvenue dans Elle m'inspire. Aujourd'hui dans Elle m'inspire, Isabella Lénarduzi. Isabella est une femme engagée qui n'a pas peur de se remettre en question et qui se bat d'arrache-pied pour accomplir sa mission. L'égalité entre les hommes et les femmes Isabella Lénarduzzi, tu es née en 1964 en Belgique Ton père italien est arrivé en Belgique en tant que mineur Mais a fini par faire bien plus que cela Après une éducation multiculturelle et multilingue à l'école européenne Ducle Tu étudies l'économie politique à l'UCL Commence alors ton parcours d'entrepreneuse Tu crées Université et Campus, magazine d'étudiants le studio Welcome Pack est distribué à plus d'un million d'étudiants en Europe. Tu fais une escale en Italie où tu es directrice adjointe du Musée des sciences à Naples. De retour à Bruxelles, tu crées le Brussels Jobs Day pour la Chambre de commerce de Bruxelles où en cinq ans, tu organises 30 éditions mettant à l'emploi plus de 5000 personnes. Tu crées plusieurs autres événements économiques comme The European Business Summit, CreaWall et Wallino. Et en 2006, tu crées JUMP, Empowering Women, Advancing the Economy, l'entreprise sociale qui combat l'inégalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Tu as été élue Femme Entrepreneuse Européenne de l'année en 2010, Femme d'exception en 2011 par la ministre de l'égalité des chances, Joëlle Milquet, élue Women Inspiring Europe par l'Institut Européen pour l'égalité des genres en 2012, en 2013, Ashoka Fellow, et femme de l'année en 2014. La raison pour laquelle tu es une femme qui m'inspire est assez claire. Les raisons pour lesquelles...
1: Isabella, merci d'être mon invitée. Merci à toi. Merci surtout de me faire l'honneur d'être la
0: toute première. D'être la toute première, oui. Et du coup, si ma voix tremble un petit peu, c'est peut-être à cause de ça. <rire> euh, alors, je voulais qu'on qu commence par, euh, par le commencement tes origines, d'où tu viens, euh, parler de ton de ton enfance. Euh, et ben, voilà, je voudrais que tu me parles un petit peu bah, de tes parents, qu'on s'en tes parents qui étaient tes parents.
1: Oui, donc ma maman est belge et mon papa est italien. Et mon papa est un. Alors, on, on se dit, on se dispute souvent sur le fait que est-ce qu'il est de la première génération ou de la deuxième. Moi, je considère qu'il est de la deuxième parce que c'est pas lui qui a décidé de venir en Belgique à partir de l'Italie, c'est son père. Euh, donc, lui, il est arrivé à 12 ans. Il a suivi, finalement, son père euh, un an ou deux après qu'il soit arrivé en, en Belgique. Donc, c'est son père qui était mineur. Et, euh, et, et mon père a grandi euh, ici. Il a eu beaucoup de difficultés à, à, à s'adapter aux écoles belges parce qu'il a été euh, très souvent victime de racisme. Euh, et, et on le mettait plutôt, étant donné qu'il parlait pas français... Euh, on le mettait euh, dans le fond de la classe euh, pour qu'il fasse des maths, parce que ça, ça allait, et on ne s'en occupait pas. Euh, et quand il, était, quand, il, quand il se jugeait euh, discriminé ou maltraité ou humilié, euh, il se révoltait, ce qui veut dire qu'il a été foutu à la porte de pas mal d'écoles, jusqu'au moment où, euh, complètement désespéré, sa mère le présente à un prêtre ouvrier euh, qui a reconnu en mon père un, un vrai potentiel. Et il l'a amené dans un collège, le collège de Bonne Espérance, à, à Gerpine, je crois, donc toujours dans la, dans la région de Charleroi. Et euh, il leur a dit, écoutez, voilà, ce gamin-là, je sais pas ce que vous pouvez en faire, mais je pense qu'il a vraiment du potentiel. Euh, il peut pas payer, donc euh, il peut faire des travaux pendant les récréations, pendant les week-ends, pendant les vacances. Et c'est comme ça que mon père a été dans une des meilleures écoles de Belgique. Et c'est grâce à ça, euh, grâce à l'accès à, à, à l'excellence de l'éducation, qu'il a pu réussir sa vie. Et que je suis qui je suis devant toi. Parce que euh, il n'aurait pas eu cet accès-là, ben, probablement je ne serais pas, je serais pas qui je suis. Et, euh, et c'est comme ça aussi que mon père, ayant eu cet accès-là, a voulu... Euh, euh, le diffuser le plus largement possible euh, parce qu'il s'est rendu compte de cette chance absolument incroyable et quand il a commencé à travailler après avoir fait l'université il a commencé à travailler à la commission européenne et à un moment donné on lui a demandé de s'occuper de tout ce qui était formation professionnelle euh, parce que, euh, parce que, parce que l'éducation n'était pas une matière européenne et mon père à ce moment là s'est rappelé d'où il venait et que s'il était au poste qu'il occupait à ce moment-là, à la commission, c'était justement grâce à l'excellence de l'éducation. Et il a dit, moi, ma passion, c'est justement l'éducation. Et donc, je vais faire en sorte que le plus de jeunes possibles en Europe aient accès à cette excellence. Comment est-ce que je vais faire Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je vais faire bouger les étudiants. Je vais leur donner la possibilité de choisir les meilleures universités en Europe, euh, pas simplement celles qui sont juste à côté, celles qui est à côté de chez eux, mais celles qui, parce que je veux faire sciences politiques, eh bien, pourquoi pas aller à la Sorbonne, alors que je vis euh, euh, au fin fond de l'Italie ou au nord du Danemark. Euh, si je veux faire euh, euh, ingénieur, pourquoi ne pas faire l'école normale de Pise, euh, l'école des mines euh, euh, alors que je suis allemand, euh, et, et il, il s'est vraiment battu pour cette vision-là, parce qu'il s'est rendu compte que de un, en élargissant le champ des possibles pour les étudiants, ceux qui le voulaient vraiment euh, pourraient en bénéficier, et puis aussi tous les autres quelque part allaient en bénéficier, ceux qui n'étaient, qui n'avaient pas cette volonté ou qui ne pouvaient pas euh, être mobiles, aller un, plus loin de chez eux. Étant donné qu'ils auraient eu des élèves en provenance d'autres cultures, d'autres pays, euh, automatiquement, ils allaient avoir une dimension européenne dans leur enseignement et les profs devaient quelque part s'adapter. Et c'était une vision magnifique. Euh, et moi, je me rappelle que malheureusement, moi, je n'ai pas pu en profiter parce que quand, il a, quand Erasmus, euh, c'était justement il y a 30 ans quand Erasmus a commencé, euh, moi, je venais, je venais de, me, de, de, de me diplômer, donc je n'ai pas pu en bénéficier. Mais je me souviens très bien que faisant euh, économie politique à l'UCL, à un moment donné, en cours de macroéconomie, un cours que j'adorais, j'en avais un petit peu marre. J'étais gavée euh, du fait que mon prof me disait tout le temps, euh, en parlant de la Belgique, la petite économie ouverte. Et puis, je suis intervenue au cours et j'ai dit qu'on est de plus en plus intégrés au niveau européen, en particulier tout ce qui concerne l'économie, avec la libre circulation des marchandises, les flux financiers, etc. Et donc, pourquoi est-ce que vous nous enseignez la façon dont fonctionne la Belgique comme s'il était complètement en dehors de cet, cet espace commun économique qui s'appelle l'Europe, enfin, maintenant l'Union européenne et il était bien embêté. Il a eu la grande honnêteté de me répondre devant 400 étudiants. Écoutez, je ne suis pas préparée à faire un cours sur l'Europe. Vous avez raison. Les choses changent. Et... Mais sauf que je ne suis pas préparée à le faire. Quelques années après, je l'ai revu. J'ai vu ce que vous vous rappelez, euh, ce que vous m'aviez répondu. Et il m'a dit, mais oui, oui je m'en rappelle très très bien. Et en fait, avec Erasmus, tout a changé. Parce que quand j'ai eu des élèves qui venaient de toute l'Europe dans mon auditoire, je ne pouvais plus continuer à parler uniquement de la Belgique. Et donc, j'ai dû réinventer complètement mon cours. Et finalement, mon père, avait, il avait vu juste. C'est en ayant des énormes ambitions, en imaginant, que, 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 en, en imaginant l'énergie des étudiants, la volonté des étudiants qui veulent avoir accès à cette excellence, où qu'elle soit en Europe... Et, et en, en imaginant que cette, que, que cette volonté puisse faire bouger les universités, faire bouger les professeurs, que finalement, euh, c'est comme ça qu'on on, on augmente le niveau de l'éducation qui est fournie à tous les élèves finalement en Europe. Donc voilà, donc t'imagines un peu d'où je viens
0: <rire> C'est plutôt pas mal. Un Sacré
1: bonhomme, mon père. Hein euh, il, a, il avait une vision, il croyait profondément dans l'humanité. Euh, malgré tout le racisme dont, dont il a pu, dont il a pu souffrir, euh, malgré parce qu'en plus après il est devenu handicapé, donc il était paraplégique mon père et il a été très mal soigné parce qu'il n'avait pas d'argent et donc on lui a fait une ponction Lambert qui l'a rendu encore plus paralysé. Donc il avait toutes les raisons pour être euh, fou furieux contre le monde entier, vraiment. Hein? Et lui il m'a toujours appris que. Hmm... Il fallait passer au dessus de ça que si tu voyais que le mauvais dans les gens et que si tu t'arrêtais qu'à qu'est ce qui finalement te faisait du mal et eh bien tu ne, tu ne peux pas donner le meilleur de toi même et ça c'est vraiment très très important je pense dans, dans l'attitude qu'on a vis-à-vis -vis des autres et dans l'attitude qu'on a vis-à-vis -vis de, 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 de la vie et euh, et puis et puis cette ambition qu'il avait cette envie pas pour lui hein. Vraiment pas pour lui. Il n'a jamais joué des coups pour avoir une quelconque reconnaissance, une quelconque promotion. Euh, C'est vraiment très étonnant. Euh, mais au contraire, il avait l'ambition pour sa mission. C'est-à-dire que lui, il était fonctionnaire européen. Et que donc, lui, sa mission, c'était de construire l'Europe et de donner le meilleur de l'Europe à la population européenne. Et, et donc, quand, par exemple, bon, il a dû se battre comme un comme un fou pour que Erasmus soit accepté, mais comme un fou. Je, je me rappelle de lui qui arrivait euh, euh, dépité à la maison, euh, épuisé parce qu'il avait des journées de négociation improbables. Et à un moment donné, euh, il en avait. Bon, Erasmus est arrivé plusieurs fois sur la table du Conseil des ministres. Et euh, à un moment donné, ils en avaient vra vraiment marre de voir la tête de mon père qui revenait tout le <rire> temps euh, avec, son, avec, avec son projet. Et, et c'était en, en 2006, un an avant l'adoption d'Erasmus, ils disent « Ok, d'accord, 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 ok, ça va, ça va, on va faire cette mobilité, mais on ne va pas faire la mobilité des étudiants, on va faire la mobilité des enseignants, on va faire la mobilité des professeurs d'université. » Et mon père dit « Non, mais ce n'est pas du tout mon projet, ça. Euh, C'est une partie de mon projet, mais ce n'est pas mon projet. » Et il a demandé à son commissaire, un, un, un homme formidable qui vient malheureusement de décéder, c'était le premier commissaire espagnol, puisque l'Espagne était rentrée il n'y a pas, pas longtemps auparavant, premier commissaire espagnol, Manuel Marine, qui était un jeune gars, euh, et qui avait fait les prisons sous Franco, et donc c'était aussi, comme mon père, un homme avec énormément de... une grande vision et beaucoup, beaucoup d'ambition pour l'humanité, et beaucoup d'ambition pour l'Europe ils Se sont vraiment super bien trouvés et donc euh, ils se sont regardés, ils se sont dit, ben on va retirer la proposition. Ils ont essayé de, de, de trouver Jacques Delors qui se à l'époque il n'y avait pas de portable donc c'était compliqué de trouver Jacques Delors. Sans doute que c'était, je sais pas, moi une nuit ou un truc comme ça. Donc finalement, ils réussissent finalement à le, à le, à le à le joindre parce qu'il fallait avoir son accord pour retirer la proposition de la commission. Parce que l'Europe est tellement habituée à avancer par tout petit pas reculer, on, on fait deux pas en arrière, on fait un, un, trois pas en avant. Et c'est tout le temps comme ça. Et donc, on, a, on accède finalement les plus petits dénominateurs communs pour avoir un accord malgré tout. Et mon père ne voulait pas de ça. Il disait, non, ce n'est pas ma vision, quoi. Merde, hein, ce n'est pas ça que je veux. <rire> ça va pas Il disait, la mobilité des profs ne va pas changer l'Europe. Ça va leur donner à eux, certes, effectivement, une autre dimension. Donc, c'est déjà bien. Mais euh, ce n'est pas ça qui va créer l'Europe. L'Europe, elle va se créer par les jeunes. Par, par, il va y avoir une citoyenneté européenne si les jeunes rencontrent les autres, les autres jeunes, d'autres cultures, d'autres langues. Euh, et et, et c'est vraiment ça qui va forger cette citoyenneté européenne. Et donc, du coup, ils ont retiré... de leur a dit, vous êtes fous, mais allez-y. Et euh, ils ont retiré la proposition. Mais non <rire> Et euh, alors les autres ici, les ministres des pays, des pays membres, ils croyaient pas. Vous êtes complètement tarés. Euh, euh, C'est pas de mal avec. On va adopter votre projet. Et puis ils ont continué leur lobby d'enfer. Et un an après, il a été accepté. Donc comme quoi, il faut. On ne peut faire de grandes choses que quand on a véritablement de très grandes ambitions et qu'on y met toute l'énergie euh, nécessaire. The money. Quelque chose qui est facilement acquis ne fait pas de grands changements, je pense. Enfin, euh, en tout cas, c'est la croyance qu'il m'a insufflé.
0: Ouais. Les parents, ils étaient ensemble, séparés. Vous avez grandi dans un même foyer. Oui. Et quel était, est -ce, au niveau de, des rôles féminins, masculins C'est -ce que... une question
1: très difficile. Euh, oui. Parce qu'en fait. Euh... Ma mère était infirmière. Elle l'a connu quand mon père était vraiment au plus mal. Euh, et elle est tombée éperdument amoureuse de lui. Elle s'est rendue compte que ce gars-là, il était vraiment spécial. Il était peut-être handicapé, mais il était vraiment spécial. Et donc, euh, ils se sont mariés. Et euh, quand, elle, quand, quand je suis née, elle a arrêté tout de suite de travailler. Elle n'a plus jamais recommencé à travailler. Euh, et donc, ma mère était quelqu'un qui était... Euh, Enfin, qui remplissait complètement ce rôle traditionnel d'épouse. Et, et, et connaissant maintenant euh, mon père euh, euh, suffisamment bien, ça ne m'étonne pas que ça ait agréé complètement mon père, parce que finalement, lui il était aussi dans, 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 dans cet archaïsme stéréotype que lui, il avait la responsabilité de la conquête à l'extérieur qu'il fallait qu'il fasse des grandes choses, qu'il fallait que ce soit lui qui soit pourvoyeur de moyens pour la famille, et que c'était normal que ce soit l'épouse, la mère, qui assume toute la partie des soins à la famille, qui soit la fée du logis, etc. Et au début, ils se sont complètement euh, identifiés à ces deux rôles-là. Mais au fur et à mesure, ma mère est, est devenue très aigrie. Et, euh, et mon père s'en est rendu compte, je me rappelle, j'étais ado, mon père s'en est rendu compte, lui a proposé de reprendre le travail, ce qui pour une infirmière ne pose aucun problème, parce qu'on en a tellement besoin. Et elle a commencé, je me rappelle, elle a commencé en tant qu'infirmière indépendante, mais en fait, elle, ça faisait tellement longtemps qu'elle avait arrêté, qu'elle n'avait plus envie de faire des efforts pour, euh, des, pour avoir des contraintes, en fait. C'est avoir des rendez-vous, euh, être à l'heure au rendez-vous, euh, faire des choses qui sont pas toujours plaisantes. Euh, et euh, elle avait plus envie. Et donc, euh, malheureusement, elle a très vite abandonné, en disant, oh, j'ai plus envie, euh, euh, ces gens m'embêtent. Et donc, euh, bah, voilà elle s'est retrouvée de nouveau entre, entre ces quatre murs, euh, avec un homme euh, qui n'était jamais là. Et... Et moi, j'ai grandi euh, avec une figure de père qui est un héros et qui, quand il était à la maison, il n'était vraiment pas souvent là. Mais quand il était là, il était vraiment là. C'est-à-dire que moi, je ne me rappelle absolument pas de ma mère qui m'ait lu une histoire, jamais. Je me rappelle de ma mère qui frottait tout le temps. Elle nettoyait. Elle, euh, oui, c'est vrai, elle nous faisait le goûter euh, quand on rentrait de l'école. Elle, euh, elle faisait à manger, très bien, très bien. Euh, enfin bon, c'était une parfaite fée du logis, mais je, elle... c'est pas elle qui m'a construit, c'est mon père qui m'a construit. Euh... Et mon père avait beaucoup d'ambition pour moi pour... et pour ma sœur. Je pense qu'heureusement qu'on n'a pas eu de frère, parce que comme il, est... il croyait vraiment dans, l... dans... Dans... dans les rôles stéréotypés, peut-être qu'il aurait davantage encouragé euh... Euh... mon frère que moi. Mais bon, comme j'en ai pas eu, je sais pas. Évidemment, c'est juste une hypothèse. Euh, mais même s'il me disait des choses extrêmement sexistes du style euh, la place d'une femme c'est auprès de son mari tu dois être euh, tu dois pouvoir repasser et coudre parce que c'est fondamental pour garder ton mari tu dois aussi pouvoir euh, cuisiner parce que sinon t'es pas une vraie femme Enfin bon, des, des trucs terribles et j'avais l'impression que tous ces mots en fait c'était comme des scudes mais qui tombaient à côté de moi c'était jamais pour moi parce que je, ce que je sentais, mais ça c'était du non-dit ce que je sentais c'est « Ma fille, tu vas juste être exceptionnelle et tu vas faire les plus belles choses que tu, que tu, que tu peux faire et je compte sur toi. » C'est ça, moi, que j'entendais, même si elles n'étaient pas dites. Euh, et donc, c'est comme ça que je me suis construite. Et, et, et par contre, ma maman, euh, elle m'a envoyé une image euh, de femme frustrée, qui, au fur et à mesure du temps, est devenue euh, vraiment très aigrie j'avais même osé dire raciste, euh, rien, rien ne lui faisait plus plaisir, rien, rien ne l'agréait, euh, tout le monde l'énervait, euh, c'était vraiment difficile, à la fin c'était vraiment, vraiment difficile, en aucun cas je ne voulais lui ressembler,
0: mmh.
1: en aucun cas. Et, c et, et quelque part, ça m'a forgée, parce que comme c'est mon père qui m'a construite, pour qui je suis véritablement, euh, avec mes ambitions, ma vision du monde, euh, mes attitudes par rapport aux autres, etc., euh, alors que lui était très, très peu présent à la maison, eh bien, moi, je n'ai jamais eu de sentiment de culpabilité par rapport à mes enfants, pour le fait que je n'étais pas suffisamment présente, enfin, suffisamment, entre guillemets... Euh, ça, c'est formidable, de ne pas avoir ce sentiment de culpabilité. Parce qu'un sentiment de culpabilité, quand on a des enfants, c'est vachement lourd à porter. Et, euh, et ça risque de nous mettre beaucoup de barrières dans notre développement personnel et surtout professionnel. Euh, et c'est ça que moi, j'ai voulu donner à mes enfants. C'est leur montrer qu'on peut être un, euh, un bon parent, leur apporter ce qu'il faut pour, pour les construire au mieux, euh, mais tout en ne faisant pas de sacrifice sur sa vie euh, euh, personnelle mais surtout professionnelle parce que je pense que c'est très très important de montrer aux enfants qu'on a un, un rôle à jouer dans ce monde et encore une fois je le répète mon, mon père pour le meilleur et pour le pire m'a insufflé la croyance que si on n'y si met pas beaucoup beaucoup d'efforts on ne peut rien créer de véritablement grand et impactant on parle justement de bah,
0: prendre soin de soi, de, euh, il faut se déconnecter, il faut que justement, qu'on fait trop, qu'on a traversé une période où voilà, on travaille trop, on fait des heures sup, on dort à peine, euh, et on, on se perd, on fait des burn etc. Est-ce que toi, tu penses que. Ah, Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Je pense que c'est de la couillonnade. Oui. Je pense que... enfin, Ma perception des choses, oui. avec, avec les valeurs qui m'ont été inculquées, l'exemple que j'ai de, 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 de mon père, euh, finalement, c'est à ça qu'on est réduit. Et eh bien, ce que je crois, c'est que quand je fais attention à la façon dont mon père et dont ma, dans ma, dans ma grand-mère grand ont travaillé, mon père mineur de fond, ma grand-mère... Euh, Juste enfin, euh, bon, c'est Zola quoi. Euh, voilà, c'est Zola. Je vais pas tout raconter, mais c'est vraiment c'est terrible. C'était une femme de ménage. Enfin, euh, bon, voilà, ces gens-là, ils savaient ce que c'était que de bosser. Les conditions de travail étaient juste épouvantables. Euh, ça, c'est vraiment c'est ça, c'est de l'exploitation des humains. Euh, et pourtant, et pourtant, il se plaignait jamais. Ils se plaignaient jamais, ils étaient contents d'avoir un job et de pouvoir donner à manger à leurs enfants. Euh, je ne pense pas que ce soit parce qu'on travaille trop. D'ailleurs, si je peux me permettre, euh, ce que je vois, c'est que les milieux, les milieux harcelants sont les milieux les plus où il y a le plus de, de, enfin, de confort, entre guillemets, euh, de travail. C'est-à-dire surtout des milieux euh, de fonctionnaires. Des milieux où, finalement, on prend vachement peu de risques. Et là, il y a beaucoup de harcèlement. Beaucoup, beaucoup de harcèlement. Il y a beaucoup de rapports de force. Pour des, pour, pour, pour des bêtises, parce qu'on n'est plus tourné vers notre mission. On est plutôt tourné sur euh, ma visibilité, ma progression au détriment des autres. Euh, et donc, évidemment, quand un univers professionnel est harcelant, là, je comprends mille fois qu'on tombe en dépression, qu'on tombe en burn-out, etc. Mais, allez, la plupart du temps, l'univers du travail n'est pas harcelant comme ça. Parce que euh, le travail, c'est pas du tout un enfer. Et en plus, on a maintenant la liberté, euh, si on a un minimum, en tout cas, de qualification et de volonté, c'est de changer de boulot. Évidemment, il y en a pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Moins on a de qualification, c'est et plus on est âgé, par exemple, ou plus on est handicapé, plus c'est compliqué de changer de boulot. Mais il reste quand même beaucoup, de, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes de, 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 et de femmes qui ont la possibilité de changer. Sauf qu'on ne veut pas prendre de risques. Donc on va cracher sur l'environnement de travail sans y mettre euh, l'énergie nécessaire pour le rendre meilleur, euh, sans dénoncer, par exemple, les mauvaises pratiques, euh, parce que tout ce qu'on veut faire, c'est garder, euh, garder une espèce de sécurité. Donc, euh, non, je ne crois pas que ce soit le travail. En général, en tout cas, qui donne un burn-out. Ce que je crois, c'est par contre qu'on a, que jamais comme aujourd'hui, on a cette pression d'être euh, formidable. C'est-à-dire que nous, les femmes, il faut que, faut qu'on soit belle, faut qu'on reste jeune le plus longtemps possible, faut pas qu'on ait de cellulite, faut qu'on soit bien habillée, euh, faut qu'on ait de la conversation, euh, faut qu'on fasse l'amour comme des déesses. Euh, il faut, enfin, il faut, il faut qu'on fasse tout comme des, comme des superstars. Euh, les mecs, il faut qu'ils assument un maximum, il faut qu'ils aient des tablettes de chocolat, euh, il faut que... Euh, il faut qu'ils gagnent de plus en plus d'argent. Euh, il faut qu'ils puissent payer euh, des vacances à la neige, à la mer, etc. Et qu'ils et répondent aux besoins euh, des, des, euh, des des de leurs enfants qui vont rater euh, euh, telle année, puis encore une année parce que ah, parce qu'on cherche, on ne sait pas, etc. Et en attendant, c'est qui qui paye Bah voilà, euh, c'est souvent papa. Euh, et donc ils ont ils ont cette espèce de phénomène d'Atlas, c'est-à-dire celui qui porte le dieu qui porte le monde. Euh, la pression est forte, les réseaux sociaux ne, fait, ne font qu'augmenter cette pression là. Il faut tout le temps qu'on parle de nous euh, en superlatif. Euh, J'ai eu la super méga soirée, <rire> euh, c'était super formidable. Lui, lui, enfin, mon amoureux est le top ici. Ouais. Ouais, J'y participe aussi, hein, donc ouais. je dis ça. Donc, euh, on, on se met une pression d'enfer en tant qu'homme, en tant que femme. Euh, je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est on est dans un monde de surconsommation, de surcompétition, de, sur de, de compétition entre les entre les individus. Au lieu d'être dans ce dans cette interaction avec les autres, cette interaction bienveillante.
0: Les écoles européennes ont été créées pour que les enfants des fonctionnaires européens puissent bénéficier d'une scolarité dans leur langue maternelle, il existe 13 écoles européennes, dont 5 en Belgique, regroupant plus de 20 différentes langues. Pour moi, d'avoir grandi à l'école européenne, ça m'a beaucoup aidé à euh, ouvrir mon esprit, à euh, voir les autres cultures, parler d'autres langues, c'est utile. Est-ce que tu as ressenti ça aussi ou pas oh
1: Ouais, franchement. On a que... quand même eu... Ouais. Une chance extraordinaire toutes les deux d'avoir d'être passé par l'école européenne parce que c'est la meilleure école du monde pour moi en tout cas c'est la meilleure école du monde oui. pour qui je suis oui. c'est peut-être pas adapté pour toutes les personnalités mais pour oui. qui je suis oui parce qu'on m'a vraiment euh, on m'a aidé à me à ce que je me développe en fonction de qui je suis vraiment euh, on m'a permis de ne pas respecter les règles euh, parce que simplement pas parce que je les enfreignais de façon négative, parce que, parce que j'en réinventais d'autres qui m'allaient mieux. Et vraiment, euh, j'ai eu des gens qui ont eu confiance en moi. On m'a qu'est-ce qu'on m'a laissé faire à l'école? Ben alors voilà vraiment, j'ai fait des trucs incroyables. Et ça, je pense que c'est rarissime. Et euh, d'ailleurs, euh, ce qui est très intéressant d'observer, c'est que les alumni donc les anciens élèves des écoles européennes, euh, sont parmi ceux qui entreprennent le plus vous, ah bon ils sont beaucoup plus entrepreneurs que, 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 que la moyenne, mmh. mais quelque part c'est normal parce qu'on a, on a on on acquis cette espèce d'impertinence de confiance en nous parce qu'il faut être quand même un peu taré pour être entrepreneur hein, mmh. euh, pour prendre tous ces risques et donc on a cette espèce d'impertinence, oui, c'est ça, c'est on est impertinent. Mon père un jour il m'a dit, mais tu ne seras donc jamais raisonnable. Je me suis dit, c'est exactement ça, je ne serai jamais raisonnable. Quel bonheur de ne pas être raisonnable. Et voilà, je n'ai pas, pas été cassée par l'école. J'ai été élevée par l'école. Et, et ça, et je pense qu'encore une fois, moi, pourtant, je te jure que euh, moi, mon année, j'ai vraiment pas eu des bons profs. Et d'ailleurs, j'ai eu euh, à notre bac, euh, une personne sur deux de ma classe euh, a échoué. C'était énorme. Ah bon oui, ouais, ouais, on n'avait jamais vu ça. Ah oui. Donc, on a vraiment eu un parcours. Notre classe, à nous, a eu un parcours avec de très, très mauvais profs. Mais simplement, euh, étant donné que euh, on avait de très nombreux professeurs de plein de nationalités différentes et qu'on était dans un bain multiculturel, finalement, ça nous a certes euh, euh, offert des lacunes quelque part euh, en, en dans la matière, mais euh, ça ne nous a rien enlevé à cette capacité de nous adapter, de rebondir, euh, d'apprendre... Euh, Mm. Est-ce que, est que tu te souviens la première fois que tu as ressenti que tu étais
0: déjà une femme, donc différente, une fille C'est à ce moment-là ou un autre moment oui, surtout
1: en primaire. Euh, Je euh, suis devenue chef de bande en secondaire, mais en primaire, euh, j'étais plutôt euh, la victime. Hein et euh, en particulier d'un garçon, après qui s'est révélé être amoureux de moi, <rire> et je ne l'ai pas du tout compris comme ça, qui, qui s'amusait à soulever ma jupe tout le temps, et ça pour moi c'était... Euh, J'en faisais des cauchemars, c'était vraiment très difficile à vivre. Et d'ailleurs, mais c'est vraiment un de mes plus grands, plus grands amis, euh, je crois qu'il ne se rend pas compte, faudrait d'ailleurs.. Claudio, si tu m'entends, c'est toi qui m'as traumatisé, euh, faut que je te le dise d'ailleurs. <rire> Il faut qu'on
0: en parle. Euh, qu en parle. <rire>
1: euh, mais bon, voilà, il faisait ça. Il parlait, sa, sa maman disait, il ne parle, il parle que d'Isabelle. Euh, il, 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 il se dépêche de sortir de la maison pour l'attendre euh, à l'arrivée du bus. Et moi, j'avais tellement peur qu'il soit déjà là. C'est difficile d'admettre qu'on se sent oppressé.
0: C'est comme si c'était un mot que les Occidentaux un peu privilégiés ne
1: pouvaient pas utiliser.
0: « On ne l'accepte pas, ce n'est pas bien. Mais j'ai peur. J'ai changé ma façon de
1: m'habiller, mes trajets, ma façon de marcher. C'est très frustrant. Et au-delà de ça, c'est triste. C'est triste de se dire que quelqu'un d'autre dicte votre façon de vivre. »« Ce qui a été un révélateur, c'est la vidéo de Sophie Peters. » Euh, Sophie Péter, ça fait il y a quelques années cette vidéo sur le harcèlement de rue dans le quartier euh, Le Monnier. Et je regardais ça, je, il y avait déjà pas mal de, de, de... Les réseaux sociaux étaient déjà très actifs à ce moment-là. Et J'étais en vacances et je vois qu'il y a plein de gens qui, qui, m, qui me taquent, qui m'envoient des trucs, etc. Et je me dis, bon attends, je vais regarder. Et puis je vois cette vidéo. À peine la vidéo est terminée, B.R. Coligny me téléphone. C'est vraiment Serendipity. Et elle me dit, euh, Isabelle, est-ce que tu as vu la vidéo de Sophie Pétergy Je viens de la voir. J'ai BA, Béa, je suis vraiment... J'ai une révélation. C'est que moi, c'est en voyant la vidéo que je me rends compte que ce qu'on m'a fait est intolérable. Mm. Parce que quand tu le vois fait à quelqu'un d'autre, ça résonne différemment. Mais moi, je l'ai toujours, toujours, toujours subi. Mm. Avec le sourire en plus, madame. Mm. Euh, pire que ça, avec une acceptation, voire de temps en temps, quand ce n'était pas trop lourd, une jubilation. Parce qu'il vaut mieux quand même que tu prennes ce, ces agressions, qui en sont vraiment, c'est vraiment des agressions, mais de façon... Euh, faut... Mais donc ce qui est dingue, c'est que j'ai intégré tout ça, et que j'ai essayé d'en faire le meilleur pour ne pas être empêché de progresser euh, dans ma vie. Et donc, voilà, le sexisme, oui, pour moi, c'est une grande découverte. Et tu sais, vraiment, je découvre quasiment tous les jours des choses. Par exemple, avec toute cette affaire Weinstein, mmh. la différence entre euh, céder ou accepter. C'est pas parce que tu sais que tu acceptes. Et moi, il m'est arrivé souvent de me retrouver dans des situations comme ça. Mmh. Euh, J'étais pas très... J'étais pas très fière de moi, après. J'étais pas très j'étais pas très propre, après. Mais euh, je pensais que c'était normal. Et donc, là, maintenant, toute cette affaire-là affaire m'a montré cette différence.
0: Je crois que, le, justement, l'affaire Weinstein, j'ai l'impression que ça a révélé ça pour beaucoup de personnes. Moi aussi, c'était pareil. Il y a plein de moments où je m'étais pas rendu compte qu'en fait, c'est pas normal. Je me souviens, la première fois que je suis allée aux États-Unis avec mes parents, à 10 ans, à New York, et j'avais À l'époque, c'était une mode de la mini-jupe et euh, petit débardeur comme ça. Et on n'arrêtait pas de se faire arrêter dans la rue par des gens qui disaient « Oh, mais votre fille, elle est tellement belle, je veux l'épouser et tout. » Mes parents, mais, ils, étaient, ils étaient super contents. « Merci, merci. » Et moi aussi. Et maintenant, je me dis « Mais j'avais 10 ans et ces personnes arrêtaient mes parents et on était tous genre « Merci du compliment. Mais » Mais j'étais... Je même pas mes règles, C'est tellement c'est enfin, ce, ouais, Cet objet est comme un trophée, et on dit merci, alors qu'en fait, ben c'est
1: un peu des pervers, quoi C'est fou, tu veux dire... On est vraiment, comme disait Simone de Beauvoir, le second sexe, quoi ouais. Et tu sais, on est tous victimes de stéréotypes, de bien inconscients, etc. Mais vraiment, moi, je le suis encore complètement... Il m'arrive de de m'excuser maintenant je parce que j'en ai tellement conscience que je suis encore euh, là dedans que et que j'ai encore rien compris par rapport à ce que à ce que je vais comprendre dans les prochaines années je... c'est un c'est che... un chemin un cheminement il m'arrive de... de vraiment de m'excuser je me suis pas rendu compte ça c'est ça c'est incroyable comme j'ai réagi avec un cliché avec un stéréotype un... J'ai pas voulu faire de mal, mais je, tu vois, tu te rends compte, mais qu'est-ce que je viens de dire En 2006, Isabella crée Jump,
0: l'entreprise sociale qui fait la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. La devise de Jump, c'est Promoting gender equality, advancing business. Jump, d'où c'est venu Quelle est la genèse de Jump
1: euh... Moi, quand j'ai commencé véritablement ma vie professionnelle, en tant qu'entrepreneuse, qu donc que chef d'entreprise, j'ai euh, fait ça avec des hommes. Donc mes associés, j'avais pas d'associés femmes, je n'avais que des associés hommes. Et chaque fois que je faisais les choses un peu différemment, ils se foutaient de ma gueule. Mais gentiment, hein, parce que c'est toujours mes amis, ils m'aiment vraiment beaucoup, beaucoup. Mais il me disait, en se fichant de moi, il m'envoyait un message. C'est pas comme ça qu'on est leader. Et donc, euh, moi, j'ai appris à devenir un homme comme les autres. Et ça me paraissait naturel. Donc, je l'ai fait sans trop de difficultés. Vraiment, j'ai fait sans trop de difficultés. C'est-à-dire Tu as des exemples ben, euh... enfin, C'est compliqué de parler de moi à ce moment-là parce que j'avais pas beaucoup de conscience. Mais j'étais... Euh... J'envoyais par toutes les cellules de mon corps et par ce que je disais, par la façon dont je me comportais, j'envoyais des messages de dureté. J'étais très intolérante avec euh, la vulnérabilité, la fragilité, j'étais euh, avec le manque de performance. J'étais... Enfin, bon, bref. Et je, je riais aux blagues sexistes, moi aussi. Hein. Mm. J'étais la première à rire. Je voulais faire partie euh, du club des dominants. Mais je n'en avais pas conscience euh, j'étais pas toujours à l'aise mais je ne savais pas pourquoi j'avais pas voilà j'avais pas compris que j'étais d'abord une femme mmh. j'avais vraiment pas compris
0: tu as dû laisser un peu tomber ta féminité ou pas du tout alors c'est ce marrant sais que sais
1: parce que, que féminité moi j'ai toujours été très féminine à l'extérieur et puis j'ai moi je suis une vraie ritale, hein, j'aime séduire donc mmh. euh, euh, j'ai jamais eu de problème pour pour, pour séduire j'ai donc j'ai toujours eu une vie amoureuse euh, euh, palpitante et euh, j'ai toujours été beaucoup aimée, euh, c'est un, un des grands cadeaux de la vie. Euh, donc j'ai toujours été très féminine à l'extérieur, mais dans, dans ma façon de me comporter en particulier en entreprise ou dans les associations que, euh, dans lesquelles je militais, euh, enfin bref, dans ma vie extérieure, mais même... Euh, ouais, enfin voilà, je, n je joue un rôle. Mm. Parce que je pensais que c'était comme ça qu'on était leader, jusqu'au moment où mon équipe m'a détesté. Et euh, ils m'ont tellement détesté, et pourtant moi je les adorais. Hein. Et euh, ils, je comprenais pas. Moi j'ai envie d'être aimé. Hein. Enfin on est, je suis comme tout le monde, j'ai envie d'être aimé. Et, euh, et donc je souffrais du fait de pas être aimé. Et je comprenais pas pourquoi ils m'aimaient pas moi qui me décarcassais pour eux non un petit bonhomme. Et, euh, et puis un jour ils m'ont en réunion ils m'ont fait des reproches mais Tellement, enfin que moi, je percevais comme tellement injuste. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, oh, tant pis, je me laisse aller. Et les larmes sont venues, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Et la, la personne la plus âgée autour de la table, qui avait 20 ans en plus que moi, s'est levée et est venue me prendre dans ses bras, elle m'a dit, je ne savais pas que tu avais un cœur. Oh et moi, j'étais toujours, dans ma, dans ma tête à moi, hein, j'étais toujours la petite fille, donc là, soulevait a la jupe, hein, Ouais. Euh, vraiment je suis toujours cette fille là et donc je me disais mais c'est pas possible mais quelle, quelle image ils ont de moi et ce que je n'avais ce que j'ai compris bien plus tard c'est qu'aussi c'est que quand on est une femme euh, si on se comporte comme un homme un, un homme dominant euh, automatiquement on est mal perçu parce que on est d'abord une femme et donc on attend on, 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 on attend de, de toi ce que tu te comportes comme une femme, que tu sois affable, euh, généreuse, euh, en pleine d'empathie, euh, voilà, etc. On attend ça de toi, c'est ce qu'on attend d'une femme. Euh, mais d'un autre côté, quand tu es comme ça, ben, finalement, les, les, les autres leaders, ils te reconnaissent pas, parce que, du coup, tu, tu es différente. Donc, tu n'es pas une véritable leader, tu es comme une outsider. Et donc, on est nous, les femmes, on est complètement dans cette... Euh, dans cette grande difficulté, dans cette espèce de grand écart entre est-ce que je dois, pour être aimé, pour être apprécié et pour être reconnu à ma juste valeur, est-ce que je dois faire la fille ou faire euh, un mec dominant, euh, être le profil type du, 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 du leadership Je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça. Euh, à part le fait de, tu sais quoi ma chérie, fais comme tu peux. Fais comme tu peux, mais avec de la conscience. C'est-à-dire que quand on t'envoie un scud en disant, euh, euh, je sais pas moi, du style, votre problème à vous c'est que vous ne souriez pas suffisamment, en plus c'est ton, ton patron qui te le dit, <coughs> euh, tu dois savoir interpréter ce qui est dit. Tu dois savoir que il pense ça parce que il est victime d'un biais inconscient de genre. Alors, à toi, si, 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 si tu t'es un peu euh, documenté, tu as peut-être quelque chose à, à lui révéler, là, et que si le type est intelligent, euh, il va, ça va peut-être changer sa vie, s'il si, si comprend, s'il si a envie de t'entendre et s'il si comprend. Euh, mais en tout cas, tu ne dois plus le prendre de façon personnelle. Et, et donc, je pense que notre grand défi actuellement, c'est que nous, les femmes, on est en train d'inventer l'authenticité. Donc, rester authentique à, à presque n'importe quel prix, euh, en particulier dans notre vie professionnelle. On ne doit plus endosser un costume d'homme pour pouvoir réussir. Et si on nous le demande, si les gens ne veulent pas comprendre, si la culture de la boîte fait en sorte que, eh ben, malgré tout, euh, on veut qu'on rentre dans des cases, euh, qu'on s'habille qu comme ça, qu'on se comporte comme ça, qu'on parle comme ça, etc., qu'on travaille comme ça, et que si ça ne nous convient pas, ben, il faut qu'on change. Il faut d'abord prendre conscience de qui on est. Il faut d'abord prendre conscience qu'on est évalué, enfin perçu, toujours, par le prisme, je suis, euh, tu es une femme. On est toujours considéré d'abord comme une femme avec toutes les attentes qu'on a de ce genre-là. Euh, si on est trop femme, on risque de ne pas être perçu comme leader, high potential, euh, de ne pas être valorisé dans notre carrière. Et si on est perçu comme... Euh, Carriériste, euh, euh, voilà, tout ça, ambitieuse, euh, autoritaire et compagnie. Alors, on, notre problème, c'est qu'on risque de ne pas être apprécié par nos collègues, voire même par, no, par nos patrons, parce qu'ils vont, vont apprécier la, la professionnelle, ils ne vont pas apprécier la personne, parce qu'on ne correspond pas au schéma de genre qu'ils ont en tête. Et donc, il faut vraiment qu'on trouve notre authenticité. Parce que sincèrement, ça n'en vaut pas la peine de se foutre la santé en l'air euh, en tant que salarié pour une, pour, pour, pour une entreprise. Il faut qu'on donne le maximum de nous-mêmes, certainement. Mais il faut qu'on soit accepté comme on est. Donc moi, j'ai eu cette, euh, cette injonction qu'il fallait que je sois comme un homme comme les autres. Et puis, on a vendu nos boîtes à, à des multinationales. Euh, on s'est retrouvé. Euh, j'étais déjà entourée que d'hommes, mais alors là, il y avait, vraiment, il y avait beaucoup plus d'hommes encore, euh, qui avaient en plus de 20 ans, en plus que moi, et qui euh, me voyaient comme, euh, en tout cas c'est ce que moi j'entendais, je, je, je percevais, ils me voyaient comme l'assistante de mes, de mes associés. Me, mec, bon sang de bonsoir, alors que c'est moi qui avais tout monté, mais avec, avec un autre, hein, mais euh, ça, ça a été vraiment dur à accepter. Et donc, je me suis dit, waouh, mes, mes copines qui sont dans des grosses boîtes, elles doivent grandir professionnellement dans cette ambiance-là, en fait. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et monsieur, moi, je me suis dit, moi, jamais je pourrais. Mais en même temps, du coup, je me suis intéressée par ce qui se faisait pour et sur les femmes. C'est comme ça que je me suis retrouvée à un oeuvre, je crois, ou à Düsseldorf, je ne me rappelle plus, <rire> pour, euh, à la Frauenmesse, donc le Salon des Femmes. Euh, moi qui faisais des salons, entre autres, je faisais beaucoup de com', des salons, euh, des médias. Euh, j'étais très intéressée par un, un, un concept de salon comme celui-là. Et j'étais très déçue parce qu'en fait, il y a, ce qui était intéressant, c'était la partie euh, conférence. Il y avait des petites conférences, ça cassait rien, mais il y avait quand même des sujets relativement intéressants. Mais malheureusement, les stands, c'était euh, des machines à coudre, des machines à laver, euh, etc. Et là, je me suis dit, bon, et si je gardais les conférences et que j'enlevais les machines à laver Mais bon, de toute façon, tant que j'étais dans le type d'entreprise dans laquelle j'étais, ce n'était même pas envisageable que je parle d'une idée comme celle-là. Faire un truc pour les femmes était, aurait juste été était inaudible. Donc, j'ai gardé cette info pour moi. Et j'ai, euh, au fil des années, j'ai amassé de l'information. C'est comme ça que j'ai vu naître le Women's Forum, euh, à Deauville. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu Je me suis dit, waouh, ça, c'est du, du réseautage de très haut niveau euh, pour femmes. Euh, donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et, et puis aussi, euh, moi, personnellement, en dehors de ma, ma, ma difficile aventure quand, euh, quand, quand j'ai vendu mon entreprise et que je me suis retrouvée uniquement avec des hommes, au-delà de ça, c'est que moi, j'ai fait euh, un Comment dire J'ai fait un choix d'homme, de père pour mes enfants, qui était pas du tout le bon, parce que je me suis je suis tombée amoureuse d'un homme puissant, mais ça ça m'arrivait souvent, euh, puissant dans le sens euh, qui avait de l'influence, qui était brillant. Et tout se passait bien tant que je ne suis pas tombée enceinte. Dès que je suis tombée enceinte. Euh, il a voulu faire de moi son épouse et la mère de ses enfants. Et je, je n'étais plus Isabella Lenarduti. Si, j'étais son épouse et la mère de ses enfants. Et donc j'étais au service de lui et de ses enfants. Et il me disait même un mot en italien euh, que je connaissais pas du tout. C'était acudir. Et je lui demandais régulièrement, mais c'est quoi ce mot Et j'arrivais pas à comprendre. Et, et c'est vraiment, c'est ça, c'est être au service de... Et moi je dis, mais je peux pas, je vais mourir si je suis juste au service des autres. Je, je veux faire des grands projets, moi. Je, moi, mon univers, c'est pas mon mari et mes enfants, c'est ça, plus d'autre chose. Et il disait, mais non, ma chérie, tu es une femme, et les femmes, elles peuvent pas tout avoir en même temps. Donc tu as été femme de l'année, tu as été sur la couverture du magazine Trends, tu as vendu tes boîtes, tu as du capital, etc. Maintenant, c'est le moment de ta vie où tu te mets à disposition de ta famille. Et ce qui est dingue, c'est pas qu'il me l'ait dit, ce qui est dingue, c'est que je me suis dit, moi, il a probablement raison. Et évidemment, j'ai essayé de... de, de m'adapter à ce modèle, à cette vision qu'il avait euh, de moi, mais ça ne me convenait pas du tout. Et pourtant, bon j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts. Hein. Mais je pleurais tout le temps. Enfin, je pleurais tout le temps. Je pleurais régulièrement. Euh, je me disais je ne suis pas dans ma vie. Je suis à côté de ma vie. Mais tout ça a un sens. Je savais que tout ce que je vivais avait un sens. Et en fait, le sens, c'est Job. C'est comment faire de sa blessure une perle, comme une huître. Une c'est parce qu'il y a un petit grain de sable qui arrive à rentrer dans l'huître, qu'elle fait une perle pour se protéger. Bonjour. Ouais. Et bien, c'est ça. C'est faire de sa souffrance quelque chose de, de, de plus grand, de positif. Et donc voilà. Donc, j'ai je, je, réussi à m'en sortir. Et, et dès que, et dès que j'ai pu, dès que j'ai retrouvé la force. Euh, après m'être reconstruite, etc., euh, mis mes enfants sur de bons rails et compagnie, ben alors pu, euh, pu, je me suis dit, OK, maintenant que j'ai compris plein de choses, je veux mettre, me mettre à disposition des femmes. Et donc, c'est comme ça que j'ai inventé Job avec d'abord des événements euh, donc sur la vie professionnelle des femmes, et puis euh, du média, avec notre newsletter, notre, notre plateforme web qui rassemble les meilleurs articles... Euh, en Europe, euh, sur, euh, sur, les différentes, euh, sur les différents paramètres, dimensions de, de la vie professionnelle des femmes. Euh, et puis, avec de la formation euh, en entreprise, euh, des enquêtes en entreprise, des enquêtes sur la société. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait, mais voilà, c'est comme, comme ça que tout a commencé. Est-ce que tu penses que ton expérience.
0: Parce que du coup, tu as suivi ton mari euh, de l'époque en Italie. Yes. Et avant ça, tu étais un peu dure. Est-ce que tu penses que cette expérience-là, justement, de souffrance, de, de se retrouver dans, dans les pieds d'une femme typique, entre guillemets, ça t'a permis alors de mieux comprendre et de prendre conscience de, des stéréotypes euh, des femmes, etc. Est-ce que grâce à ça, en fait, t'as pu mieux comprendre
1: les femmes Oui, parce que j'étais du style euh, invincible. J'étais une guerrière. J'avais d'ailleurs un amoureux qui me disait... Euh, parce que j'ai, je me suis mon, mon, mon vrai prénom, c'est Isabella, mais euh, avant mes 18 ans, tout le monde m'appelait Isabelle, et c'est à l'université où euh, j'ai commencé à me faire appeler Isabella parce que bah, bah, tu, tu commences un autre réseau. J'avais ma carte d'identité, donc les gens automatiquement pouvaient Isabella, ouais, et donc j'ai devenu Isabella. Et Il disait euh, Isabelle, et là, elle a la elle partie douce de ta personnalité, Isabella, la partie guerrière. Et il n'avait pas tout à fait tort. Enfin, je trouvais ça, ça très sympathique. Euh, et donc, j'étais une vraie guerrière. Bon sang, bonsoir, j'étais. Une... Je suis toujours une guerrière. Mais je suis une guerrière, j'espère, éclairée maintenant. À l'époque, j'étais pas éclairée. Donc, par rapport à Jump, euh, qu
0: qu'est-ce qu que tu penses étaient les... Ou peut-être qu'ils sont encore maintenant, peut-être que tu les vis encore maintenant, mais les obstacles euh, que, Quelles sont les grosses difficultés que tu as rencontrées il a beaucoup <rire> que tu continues à rencontrer. Comment tu fais pour les dépasser ou au moins continuer à avancer sans qu'elles te freinent
1: trop Si j'avais su combien c'était difficile de traiter d'égalité entre les femmes et les hommes, je pense que je n'aurais pas eu le courage d'y aller. Euh, je n'avais pas compris combien cette dimension-là est profondément subversive, profondément révolutionnaire. Vraiment profondément. Et je, je, je pense que je n'en mesure pas encore euh, toute la profondeur. Euh, je pensais qu'étant donné que les femmes avaient acquis les mêmes droits que les hommes, que ça y était, que c'était juste une question d'empowerment des femmes, que finalement, si elles n'y arrivaient pas, c'était quelque part de leur faute. Je, je, je pensais vraiment ça. Euh, avec, avec tendresse, hein euh, je n'étais pas là à accuser, mais je pensais que l'empowerment pouvait euh, tout changer. Et en fait, non. Non, non, c'est beaucoup plus, beaucoup plus complexe que ça. Et beaucoup plus difficile. Toute notre société est construite sur une, une hiérarchisation des sexes. La norme c'est le masculin euh, tout de façon tellement naturelle qu'on a tout, tous intégré ça et euh, c'est très 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 compliqué de déconstruire ça d'abord d'identifier tout ce qu'il y a encore à faire et puis de déconstruire et euh, je pensais que en m'occupant d'égalité au travail avec toutes les études qui sortent constamment et cela depuis plus de dix ans maintenant sur l'importance tellement fondamentale pour la performance des entreprises, performance financière, et tous les indicateurs non financiers, comme le bonheur au travail, la rétention des clients, la satisfaction des clients, etc. Tout ça, tous ces indicateurs-là sont davantage positifs quand il y a plus de mixité euh, parmi les personnes qui, qui décident et qui et qui et qui oui c'est ça qui ont vraiment la capacité de changer les choses hein, qui font et qui décident et, euh, et malgré toutes ces études qui révèlent combien la mixité est fondamentale et eh bien je ne mesurais pas que les entreprises étaient encore si enfin euh, au au comment au aussi conservatrices et aussi peu prêtes au changement, c'est même pas un changement, en fait. L'égalité au travail, c'est la transformation des entreprises. Finalement, euh, on veut bien qu'il y ait des femmes qui viennent le plus possible bosser, parce que maintenant, c'est fondamental, quand même, elles sont 60% des universitaires. Euh, mais il faut pas demander aux hommes de s'adapter, enfin de transformer leur culture, d'avoir une culture plus inclusive. Ils veulent rester comme ils ont toujours fonctionné. Euh, et il faut pas trop de partage du pouvoir non plus. Il faut pas trop remettre ça en, en jeu. C'est pour ça que le Forum Jump du Weimar ce sera sur le partage du pouvoir. Parce que je pense... C est, c est, ça, on n'a pas encore essayé. On n'y est pas encore du tout, du tout, du tout. Et du coup, quelque part, ta mission est beaucoup plus grande que ce que tu pensais au, au début toi qui voulais c'était Jump for Active Women au début, tu vois. Euh, puis après c'était euh, bon, je sais plus. On est passé par plein plein de deadlines différents, mais après c'était Jump uh, Empowering Women Advancing the Economy. Et puis maintenant c'est Jump. Il y a toujours Empowering Women Advancing the Economy pour la partie uh, uh, B 2 C, uh, l'aspect la, la, dédié aux femmes. Mais sinon uh, pour le reste c'est Promoting Gender Equality Advancing the Economy. Parce que ce qui est l'enjeu, l'enjeu c'est le partage du pouvoir, l'enjeu c'est la mixité.
0: Henrik Oallund, mon petit ami, est suédois et de surcroît, féministe. Mais les hommes féministes en Belgique sont assez rares. C'est pour ça que j'ai demandé à Isabella si elle avait une idée de la raison pour laquelle les hommes ont encore du mal à se rallier à la cause féministe.
1: Quand on est blanc, on a des privilèges sur les noirs. Quand on est homme, on a des privilèges sur les femmes. Si on ne comprend pas ça en tant que blanc, en tant qu'homme, en tant que valide par rapport aux non-valides, etc., etc., si on n'a pas cette conscience des privilèges qu'on a, on ne peut pas être l'allié des autres profondément. Euh, et on doit être... Euh, C'est ça aussi, par exemple, la discrimination positive. On fait beaucoup... Euh, on écrit beaucoup sur... Euh, euh, le fait que c'est relativement intolérable euh, en Afrique du Sud, aux États-Unis, cette discrimination positive par rapport à des, ce qu'on appelle les minorités. Euh, ceux qui sont le plus négatifs sont évidemment euh, ceux qui n'en bénéficient pas parce qu'ils font partie des dominants. Et c'est qu'ils ne se rendent pas compte que pour, que pour eux, euh, c'est tellement plus facile. Et, et, et même moi, je, je dois faire euh, des efforts là-dessus. Je... Je, vraiment, je dois tout le temps, tout le temps, me, me remettre en question. Dire, OK, tu es arrivé là parce que tu as eu le père que tu as eu, tu as, as, as fait l'école européenne, euh, j'avais accès à certaines informations beaucoup plus facilement que les autres. Après, il après, faut, 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 faut se démener avec cette information. Hein, oui. tu, tout, tout, tout tombe pas, tout cuit dans tes non, mains. Ça mais, donne
0: pas toutes les clés, et... mais ça offre des outils d'autres bah, mais, mais
1: vachement, quoi. Ouais, mais sûr. vachement.
0: Le réseau et puis
1: aussi. la perception qu'on a de moi. Quand je suis dans un hôpital, quand je, quand je fais la file à la commune, quand je, fais, quand je suis dans les magasins, les gens ont une perception positive de moi avant même que j'ouvre la bouche.
0: Dans son second livre, Option B, Cheryl Sandberg, COO de Facebook, raconte avec beaucoup de sagesse les bienfaits d'un compagnon pour accompagner et encourager la réussite professionnelle. Selon elle, le choix de sa moitié, c'est la décision la plus importante qu'une femme fait pour sa carrière.
1: Ah, tout à fait, absolument. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais euh... Parce que moi, je pensais que quelqu'un qui était amoureux de moi, sincèrement amoureux de moi, avait le ressort pour pouvoir euh... m'aimer d'abord correctement, en fonction de qui j'étais vraiment, et euh... et pouvait changer. <rire> mais non, madame, on ne change pas les autres et donc, il vaut mieux que les choses soient très clairement euh, dites avant de faire des enfants ensemble. Euh, il, faut, il faut se dire les choses. Moi, je pensais que c'était pas la peine de se dire les choses parce que l'amour pouvait tout arranger. Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. J'ai fait une grosse erreur. Et ça, ma maman, sur ce coup-là, elle avait raison. Elle m'a toujours dit, « Ma chérie, on ne change pas les autres. Et on ne change certainement pas son mari. » J'ai épousé un homme qui m'a dit... Euh, je vais te faire changer d'avis sur les hommes. » J'ai dit, c'est à cours toujours coco. Et en fait, il a réussi. Il a réussi. C'est un homme vraiment euh, exceptionnel. Exceptionnel. Très attentif, et, très atten très attentif à, à ce que je sois bien, à ce que j'ai tout ce qu'il faut pour, pour mener à bien ma mission. Il n'y a pas d'enjeu de domination. Voilà, c'est ça c'est euh, l'un est au service de l'autre, hein, avec, avec, euh, avec ses, ses propres caractéristiques, ses propres atouts, ses propres attentes. Euh, mais il n'y a, y a pas de rapport de force, en fait. Et ça, c'était quand même euh, assez neuf pour moi. Et c'est ce que je voudrais. C'est génial, parce que j'ai dû l'attendre avant de... de, de... Enfin, j'ai dû l'attendre... Je ne savais pas, mais j'ai quelque part attendu avant de lancer Jump, parce qu'il m'a vraiment délisté de toute une partie de ma responsabilité euh, au niveau du day-to-day day de la gestion familiale. Hein. Et, euh, et ça m'a donné l'énergie et, et l'espace nécessaire pour... Euh, enfin Oui, c'est ça, réaliser ce projet, Jump. C'est vraiment... Il n'aurait pas été là, je suis pas sûre que je l'aurais fait.
0: Comment est-ce qu'on éduque est des enfants féministes Parce que j'imagine qu'ils le sont
1: un garçon, une fille J'ai un garçon de 23 ans et une fille de 19 euh, Je pense qu'ils sont féministes. Mon fils, en tout cas, certainement l'est. Euh, parce qu'il me dit qu'il engueule euh, les, les, les filles qu'il rencontre et qui se disent non-féministes. Il trouve ça... Autant il comprend qu'un homme ne soit pas féministe. Euh, parce que, justement, ils n'ont pas eu la chance de, de comprendre euh, bah voilà, tout ce que moi j'ai pu enseigner à mes enfants. Mais pour une fille, il trouve ça quand même que c'est complètement ridicule. Donc, euh, bon, j'attends de lui qu'il soit un peu plus tolérant sur, le, sur la question à un moment donné. Mais bon, il a l'intolérance, ses 23 ans et c'est très bien. Euh, J'espère juste que ce sera un bon mari et un bon père. Parce que c'est à ça que tu vois un vrai féministe. Qui t'inspire, comme l'émission
0: s'appelle. Elle m'inspire. Je me demandais, quelles sont tes inspirations Des femmes qui t'ont inspiré, que ce soit vivante ou pas
1: pour celles qui ne sont plus là, Louise Michel, euh, Simone de Beauvoir, et... Euh, attends, je, je, et, Ah oui non, pardon, j'ai déjà enterrée, elle est toujours là. Elle, Elisabeth Badinter, controversée mais très inspirante. Euh, mais elle, c'est des sacrés, c'est des... Mais tu des Benoît de Kool, des Gisèle Halimi, des... des pff, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et puis, euh, et puis tu as toutes celles qui sont des alliés, comme toi. Oh, merci. <rire> non, mais c'est fondamental. Parce que tu vois, quand on poste, on sera... je pense que vous, mes alliés, vous ne vous rendez pas suffisamment compte. Quand je... j'ai je, 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 une prise de position, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, le fait que ce soit liké, commenté de façon bienveillante, etc., euh, c'est fondamental. C'est vrai. C'est pas tellement pour, pour le fait d'avoir x likes et machin. C'est pas ça. C'est te dire tu dis, Ok, tu es sur la bonne route. Euh, tu, tu, tu es vraiment dans ta mission. Et, et, et c'est très, très, très important parce que ça me donne encore plus de courage pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018 Écoute, euh, je suis en train de faire une levée de fonds pour, euh, euh, pour la première fois de l'existence de Jump. Euh, je fais une levée de fonds euh, pour pouvoir développer beaucoup plus la France encore, parce qu'on est à Paris, on est à Lyon, mais on voudrait être à Marseille, Strasbourg, Lille, Nantes, etc. Mmh. Et euh, développer la, le Luxembourg. Et euh, on, développer aussi l'Allemagne. Merci beaucoup Isabella. Merci infiniment de ton temps. On se retrouve euh, le 8 mars. Ce sera où Ce sera chez Mercedes, mm -hmm. euh, à près de la chaussée de Jouvin, à, à Bruxelles. Super. Et Ça puis, puis le 22 sujet. mai à Paris. Ouais. Et puis euh, le 11 octobre à Lyon. Okay. En attendant les prochaines dates sur Luxembourg, à Marseille, à Francfort, Super. Super. Zurich. <rire> Et on peut te retrouver sur Facebook, LinkedIn. Oui, donc en Twitter. fait, à chaque fois, j'ai deux, deux, deux profils. Il y a, y a Jump, qui a un groupe LinkedIn, qui a une page Facebook, euh, euh, évidemment un compte Twitter, c'est Jump Equality. Et, et, puis, et puis moi, euh, c'est Isabelle La Jump <rire> pour, sur Twitter. C'est bon, bah, Isabelle Alénard aussi sur Facebook et, et sur LinkedIn, pareil. Hein.
0: Un tout grand merci à Isabella lennard d'avoir été ma première invitée et de faire de Jump une formidable entreprise qui œuvre pour un monde meilleur. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, d'en parler autour de vous et de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. At C'est prisme. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Elle m'inspire.